0: Saya berharga dengan Allah, tidak hanya Allah Dan saya berharga dengan Allah, dan saya berharga dengan Allah Dan saya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawm al-Din Iyaka wa Iyaka al يَهُدِنُ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من وضع بن علي؟ تؤمنون بالله والسولي، وتجعلون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ذلكم khairul lakum In kuntum t'halamu Yaghfir lakum junubakum Wayudkhil kum jannatin Terjemah dari ayat-ayat
1: ini adalah. Hai orang-orang beriman, maukah aku tunjukkan kepadamu perdagangan yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Kalian beriman kepada Allah dan rasul-nya dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu, hal itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan dia akan memasukkanmu ke dalam kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan ke tempat-tempat tinggal yang suci, di dalam surga yang kekal. Itulah kemenangan yang besar." Hazrat Masih Maut alaihissalam di satu tempat bersabda, Aku pun telah dikirim oleh Tuhan sesuai dengan jejak langkah Isa al-Masih Musawi. Sebagaimana Hazrat Isa alaihissalam mengajarkan belas kasih dan pemaaf, Aku pun telah diutus sebagai al-Masih Muhammadi untuk menyebarkan ajaran Islam tentang kasih sayang, pengampunan, perdamaian, dan ketentraman. Aku datang untuk menghentikan peperangan atas nama agama. Dan ini adalah zaman penyebaran ajaran Al-Quran suci. Ini bukanlah lagi zaman jihad menggunakan pedang. Dan jihad menyebarkan ajaran Islam melalui pena. Dan jihad untuk bertablik adalah terus berjalan. Dan untuk meneruskan jihad ini, diperlukan pengorbanan jiwa, harta, harta, waktu dan kehormatan seperti halnya masa permulaan Islam yang membutuhkan pengorbanan demi pengorbanan. Ini adalah era di mana manusia sangat berupaya untuk meraih kemajuan dalam kehidupan jasmaninya. Manusia telah lupa dengan agamanya dan telah banyak condong kepada dunia. Manusia tengah mengerahkan segenap perhatiannya untuk meraih kemajuan dalam perdagangan mereka dan untuk meraih kesenangan-kesenangan duniawi. Di masa ini, melakukan pengorbanan-pengorbanan demi penyebaran agamalah, sarana utama meraih kedekatan Allah Ta'ala dan adalah suatu perdagangan yang pasti berhasil. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman, di dalam ayat-ayat yang telah saya tilawatkan tadi. Oleh karena itu, era ini yang merupakan era Hazrat Masih Maut alaih di masa ini jihad dengan harta sungguh merupakan suatu tugas yang sangat penting. Dan kemudian hal ini pun membutuhkan pengorbanan jiwa. Jadi, dengan inilah maka keridaan dan kedekatan Allah Ta'ala dapat diraih. Allah Ta'ala di banyak tempat di dalam Al-Quran suci menekankan pentingnya pengorbanan harta di satu tempat Allah Ta'ala berfirman. Wa ma'alakum Allah tu'nfiqu fi Dan apa yang terjadi pada kalian hingga kalian tidak rela untuk melakukan pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala jadi Allah Ta'ala berfirman bahwa segala sesuatu adalah berasal dari Allah Ta'ala. Dia menganugerahkannya kepada kalian. Lalu demi meraih pahala, dia berfirman bahwa belanjakanlah harta kalian di jalannya. Alhasil, jika memang memiliki keimanan dan menaruh keyakinan akan wujud Allah Ta'ala, maka ini mengharuskan kita untuk melakukan pengorbanan-pengorbanan di jalannya. Kemudian di satu tempat lain Allah Ta'ala memperingatkan dengan berfirman وَأَنْفِقُوا fi Yakni, belanjakanlah harta kalian di jalan Allah Ta'ala dan janganlah memasukkan tangan kalian ke dalam kebinasaan. Jadi, siapa saja yang tidak mengorbankan harta yang telah diberikan Tuhan kepadanya maka ia memasukkan dirinya ke dalam kebinasaan. Saat ini, jihad dengan harta benda inilah yang juga menjadi sarana untuk jihad terhadap hawa nafsu. Tatkala seseorang mengesampingkan banyak keinginannya dan berkorban demi kemajuan keimanannya, maka inilah yang merupakan jihad terhadap diri sendiri. Ini akan menarik karunia-karunia Allah Ta'ala dan akan menjadikan ia dan keturunannya meraih karunia-karunia yang tak terhitung banyaknya. Allah Ta'ala tidak berhutang budi kepada siapapun. Dia telah menawarkan suatu jual beli yang akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat dan yang akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Perdagangan duniawi hanyalah sebatas pada keuntungan duniawi saja. Namun jual-beli dengan Allah Ta'ala menjadikan seseorang berhak mendapatkan karunia-karunia dunia dan akhirat. Seperti yang telah saya sampaikan, Allah Ta'ala tidak berhutang budi kepada siapapun. Sesungguhnya, Dia memberikan balasan yang berlipat ganda kepada siapa saja yang berkorban di jalannya dengan niat yang suci. Allah taala berfirman di suatu tempat di
2: dalam Al-Qur'an. <tik>
1: Dan permisalan, orang-orang yang menafkahkan hartanya demi mencari keridoan Allah dan demi meneguhkan jiwa mereka adalah seperti halnya taman di tempat yang tinggi hujan lebat turun menimpanya sehingga menghasilkan buah yang berlipat ganda dan jika tidak hu turun hujan lebat maka gerimis atau embun saja sudah cukup dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Saat ini, dengan karunia Allah Ta'ala hanya para Ahmadillah yang benar-benar memahami pentingnya pengorbanan harta demi agama. Permisalan gerimis tadi, yaitu menyerahkan harta dalam jumlah-jumlah yang kecil, namun Allah Ta'ala menjadikan itu membuahkan hasil yang tak terhitung banyaknya, kemajuan jemaat ini telah membuktikan hal ini. Banyak orang-orang miskin di jemaat yang memberikan pengorbanan yang jumlahnya kecil, namun Allah Ta'ala menggantikan dengan buah yang tak terhitung jumlahnya kepada mereka. Secara khusus jika diamati, sesungguhnya orang-orang Ahmadi yang miskin dan mempunyai penghasilan lebih sedikit adalah orang-orang yang memberikan pengorbanan yang nilainya lebih besar. Ada banyak sekali contoh-contoh mengenai hal ini. Saya telah menyampaikan hal ini dari waktu ke waktu, dan saat ini pun saya akan menyampaikannya. Contoh-contoh ini harus menjadi perhatian bagi para ahmadi yang berkecukupan dan harus menyadarkan mereka tentang standar mereka. Ketika seorang ahmadi yang miskin melakukan pengorbanan, mereka sesungguhnya melakukan jihad terhadap diri mereka sendiri. Ada banyak sekali ahmadi yang melakukan pengorbanan seperti ini di Afrika, Pakistan, dan India, yang mana mereka mengorbankan kebutuhan makan mereka, dan rela lapar untuk melakukan pengorbanan harta. Ketika mereka atau anak mereka sakit, mereka lebih mendahulukan pengorbanan harta mereka dibandingkan pengobatan mereka. Dan Allah Ta'ala tidaklah meninggalkan mereka tanpa balasan pahala, atas pengorbanan ini. Bahkan terkadang mereka begitu cepat menerima karunia Allah Ta'ala, sehingga semua pun terheran. Dan ini menjadi sarana memperteguh keimanan mereka. Oleh karena itu, setiap ahmadi yang imannya lemah, hendaknya jangan sekali-kali berpikir bahwa Allah Ta'ala tidak akan memberi pahala atas pengorbanan yang dilakukan dengan niat yang suci. Khazanah Allah Ta'ala tidaklah terbatas. Dia tidak membutuhkan sedekah atau uang kita. Pengorbanan yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada kita ini adalah untuk memberi kita kesempatan menjadi penerima karunia-karunianya. Hazrat Masih Maut Alaihissalam, telah menanamkan semangat pengorbanan yang sedemikian besar dalam jemaatnya. Sehingga dari masa beliau hingga saat ini, kita terus menyaksikan peristiwa-peristiwa di mana para anggota jemaat mengesampingkan kebutuhan mereka dan melakukan pengorbanan demi memenuhi keperluan jemaat. Dan inilah tanda dari suatu jemaat yang akan meraih kemajuan. Dan dengan inilah, maka Allah Ta'ala pun melimpahkan karunianya. Orang-orang yang beriman adalah mereka yang memahami perintah Rasulullah Alaihi Wasallam saat beliau bersabda, jauhilah api neraka meskipun kalian hanya mampu melakukannya dengan membelanjakan setengah buah kurma. Jadi jika seseorang hanya mampu menyerahkan setengah kurma, ia harus menyerahkannya demi melindungi diri dari api neraka. Kemudian beliau, Nabi Alaihi Wasallam juga bersabda, jauhkanlah diri dari sifat kikir, karena kekikiranlah yang telah menghancurkan bangsa-bangsa di masa lalu. Keadaan para sahabat beliau adalah sedemikian rupa, sehingga mereka berkata, kapan saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kami untuk berkorban, kami akan pergi ke pasar melakukan pekerjaan sekecil apapun yang ada dan berapapun yang kami hasilkan kami persembahkan di hadapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jiwa-jiwa pengorbanan seperti ini jugalah yang telah Allah taala anugerahkan kepada pengikut sosok gulam atau hadim sejati Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam banyak sekali contoh-contohnya di dalam sejarah jemaat tertera tentang beberapa saudara yang melakukan pengorbanan sedemikian rupa sehingga membuat takjub dan Hazrat Masimud alaihissalam sendiri menyebutkannya Beliau bersabda Aku takjub dengan kecintaan dan ketulusan yang ditunjukkan oleh jemaatku bahkan mereka yang berpenghasilan pas-pasan seperti Mia Jamaluddin, Khairuddin dan Imamuddin dari Kashmir yang tinggal di dekat desa kami ini Ketiga, saudara yang tidak mampu ini, yang bekerja sebagai buruh dan mungkin berpenghasilan 3 sampai empat anak sehari, mereka telah memberikan canda setiap bulannya dengan penuh semangat. Saya juga kagum dengan keikhlasan sahabat mereka, yaitu Mia Abdul Aziz Patwari, yang meski berpenghasilan rendah, suatu hari ia memberikan seratus rupiah dengan keinginan agar bisa dibelanjakan di jalan Allah. Orang miskin ini mungkin, telah menabung untuk 100 rupiah ini selama bertahun-tahun dan gejolak keimanannya telah mengobarkan keridoan Allah Ta'ala. Alhasil, nama-nama mereka yang berkorban telah dicatat dalam sejarah jemaat. Mereka ini yang mempunyai keinginan kuat untuk meraih keridoan Allah. Baik mereka yang melakukan pengorbanan dalam jumlah kecil atau besar, nama mereka telah tersimpan di antara orang-orang yang menolong misi Hazrat Masih Maut alaihissalam sejarah telah mencatatnya. Saya juga akan menyebutkan seorang sesepuh lainnya. Beliau cacat dan miskin, namanya Hafiz Muinuddin Sahib. Ia mempunyai semangat yang besar untuk berkhidmat dan berkorban demi jemaat. Walaupun ia mencari nafkah dengan susah payah, dan karena ia cacat, ia juga tidak dapat bekerja. Orang-orang banyak yang memberinya hadiah karena menganggap beliau sebagai hadim, Hazrat Masih Maut Wasallam yang kini sudah lanjut usia. Namun, sudah menjadi keyakinan Hafiz sahib bahwa berapapun jumlah yang beliau terima sebagai hadiah, beliau tidak akan pernah membelanjakannya untuk keperluan dirinya dan akan beliau persembahkan kepada Hazrat Masih Maut salam demi mengkhidmati jemaat. Tidak pernah ada suatu gerakan pengorbanan harta apapun dari Hazrat Masyumat AS yang tidak diikuti oleh beliau. Beliau pasti ambil bagian meskipun beliau menyumbangkan hanya satu paisa. Di zaman sekarang ini, Anda dapat menganggap satu paisa setara dengan satu sen. Dan meskipun demikian, beliau tetap ikut ambil bagian. Sesuai dengan keadaan beliau, Pengorbanan yang tidak berarti ini pada kenyataannya merupakan pengorbanan yang sangat bernilai dan seringkali Hafiz sahib juga rela lapar untuk mempersembahkan pengorbanan ini. Mereka adalah orang-orang yang selalu siap mengorbankan segala sesuatunya demi mencapai keridoan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala juga memandang pengorbanan mereka dengan penuh kasih sayang dan memberikan buah demi buah yang kini dinikmati oleh keturunan mereka. Oleh karena itu, hendaknya orang-orang yang merupakan keturunan para awalin dan para sahabat harus selalu ingat bahwa jika pada saat ini karunia Allah Ta'ala menyertai mereka, maka ini adalah karena pengorbanan pendahulu mereka yang darinya Allah Ta'ala menurunkan kelapangan Mereka harus menilai diri mereka sendiri bahwa apakah demi jemaat ini dan demi memajukan misi Hazrat Masimud alaihissalam, apakah nilai pengorbanan mereka terus meningkat sesuai dengan semangat pemikiran para pendahulu mereka? Bahkan saat ini pun, sebagian besar anggota jemaat Ahmadiyah adalah orang-orang yang miskin, namun mereka menunjukkan standar pengorbanan yang tertinggi. Oleh karena itu, Siapa saja yang memiliki penghasilan besar di jemaat ini, hendaknya mereka memeriksa dan mengintrospeksi diri mereka sendiri. Allah dan Rasulnya SAW sangat menghargai pengorbanan yang dilandasi keikhlasan sebagaimana dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, Hari ini, Pengorbanan satu dirham sudah melebihi seratus ribu dirham. Para sahabat bertanya, Bagaimana mungkin? Nabi Wasallam bersabda, Ada seseorang yang hanya mempunyai dua dirham. Lalu ia mengorbankan satu dirham. Sementara seorang lainnya mempunyai harta dan tanah yang sangat banyak. Dan darinya dia berkorban seratus ribu dirham. 100.000 dirham nampaknya merupakan jumlah uang yang sangat besar. Namun jika dibandingkan dengan semangat orang miskin ini dalam berkorban, maka 100.000 dirham itu tidak ada bandingannya di sisi Allah Ta'ala. Dengan demikian, derajat pengorbanan di sisi Allah Ta'ala adalah berkaitan dengan semangat dan nilai, bukan jumlah. ada yang mengatakan bahwa jemaat mengambil candah dari orang-orang yang miskin, dan beberapa orang juga terkadang menulis kepada saya tentang hal ini. Ini tidaklah benar. Mereka menaruh hasad atau kedengkian di dalam hati mereka. Mereka ini adalah orang yang menggunakan nama orang lain untuk keuntungan duniawi mereka dan memenuhi kesenangan duniawi mereka. Dengan karunia Allah Ta'ala, sebagian besar anggota jemaat saat ini, adalah orang-orang yang rela berkorban. Mereka adalah orang-orang yang ingat akan pengorbanan para sahabat Nabi Wasallam dan mereka melakukan pengorbanan juga dan melakukannya tanpa diminta. Seperti halnya pengorbanan yang dilakukan oleh para Ahmadi yang tulus ikhlas di masa Hazrat Masimaut Wasallam saat ini pun kita juga melihat contoh-contoh seperti ini. Seperti yang telah saya sampaikan, banyak laporan tentang hal ini, dan saya juga terus menyebutkan hal seperti ini. Mereka memberikan pengorbanan harta yang sangat luar biasa. Mereka adalah para Ahmadi Mukhlis yang tinggal di negara-negara yang jauh di Afrika yang ingin menjadi penolong dan pembantu Hazrat Masimud alaih untuk menyebarkan dan memenangkan agama Islam. Mereka inilah orang-orang yang berkorban sesuai dengan sabda Hazrat Masimud alaih Wasallam yang mana beliau bersabda, tidaklah mungkin bagi kalian mencintai harta dan juga mencintai Allah Ta'ala. Anda hanya bisa mencintai salah satu dari keduanya. Beruntunglah orang yang mencintai Allah. Siapa saja di antara kalian yang mencintai Allah dan menafkahkan hartanya di jalan Allah Ta'ala, aku memiliki keyakinan bahwa hartanya akan diberi banyak keberkatan dibandingkan harta orang lain, karena harta tidaklah datang dengan sendirinya, melainkan datang atas kehendak Allah. Oleh karena itu, siapa saja yang menyisihkan sebagian hartanya untuk Allah, niscaya dia pasti akan mendapatkan berkat darinya. Ini adalah kutipan dari Sabda Hazrat Masih Maut AS. Kita pun melihat contohnya bahkan hingga saat ini, yaitu bagaimana para hamba berkorban di jalan Tuhan, dan bagaimana Tuhan segera mengembalikannya kepada mereka. Jika ada orang-orang yang bekerja di tempat dan lingkungan yang sama, namun Allah Ta'ala menurunkan keberkatan pada harta para ahmadi, sedangkan orang lainnya tidak mendapat berkat sepertinya, dan inilah yang kemudian menjadi landasan penguatan keimanan mereka. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya akan menyajikan beberapa contoh dari para ahmadi yang mukhlis. Di Republik Afrika Tengah, ada sebuah tempat bernama Kitambala, di mana terdapat seorang ahmadi baru bernama Isa Sahib. Ia menuturkan, saya bayat sembilan bulan yang lalu pada tahun 2016, saya mempunyai sebidang tanah yang saya beli untuk membuat rumah. Namun saya tidak mampu mengumpulkan dana yang cukup untuk membangun rumah. Saya bergabung dengan jemaat dan mendengar tentang keberkatan dan pentingnya membayar canda. Sekecil apapun pengorbanan yang dapat saya persembahkan di jalan Allah, saya melakukannya dan saya selalu mendengar bahwa Allah Ta'ala memudahkan segala urusan dengan pengorbanan ini dan memberikan kesuksesan dalam kehidupan pribadi dan rezeki seseorang. Lebih lanjut, beliau mengatakan, Terlintas dalam benak saya, bahwa ketika kami masih non-ahmadi, kami tidak pernah memberikan candah di jalan Allah Ta'ala suatu pun, dan tidak ada seorang pun yang memberitahu kami mengenai hal ini. Jadi sekarang saya telah diberitahu. Para mubayin baru biasanya diberitahu tentang candah tarik Jadid dan Wakfi Jadid. Beliau berkata, Saya diberitahu tentang hal ini. Saya lalu mempersembahkan seribu lima dalam canda wakfi jadid. Dan Allah Ta'ala memberikan pahala sedemikian rupa, sehingga seorang teman menawarkan untuk membuatkan sepuluh batu bata untuk rumah, dan kemudian ia pun membuatkan batu bata tersebut. Di sana, mereka membuatnya sendiri, yaitu baloknya dari semen. Demikianlah pembangunan rumah yang telah ditunggu-tunggu selama bertahun-tahun pun dimulai, dan rumah itu pun selesai. Kemudian beliau berkata, saya yakin hal ini terjadi atas karunia Allah Ta'ala. Jika tidak, saya tidak memiliki kemampuan ini dalam diri saya dan hal ini mustahil bagi saya. Kazakhstan adalah salah satu negara bekas Uni Soviet. Tuan Daurin berasal dari sana. Beliau menuturkan, beberapa hari yang lalu, saya menerima pesan dari Pak Muallim yang mengatakan bahwa canda istri saya untuk wakfi jadi tahun ini sangatlah kecil dan berada di urutan terbawah, dan jika memungkinkan, ia hendaknya memberikan paling sedikit 5000 ribu tengge. Saya berpemikiran bahwa istri saya sedang mengandung dan juga akan menjalani operasi, jadi sebaiknya saya menyumbang 15 ribu tengge. Kurang lebih 20 menit setelah saya mengirimkan uang tersebut, saya mendapatkan kabar dari pihak sekolah, bahwa karena saya juga mengasuh seorang anak yatim dan memiliki banyak anak, maka pemerintah memutuskan untuk memberikan seratus ribu tengah, sungguh menginspirasi keimanan, bagaimana saya melihat Allah Ta'ala memberi saya balasan dengan segera. tuan hormat yang berasal dari Kyrgyzstan, negara bagian lain dari Uni Soviet di sana, Beliau bekerja di tambang emas dan memberikan candahnya setiap enam bulan. Tahun lalu, ketika beliau membayar candah untuk paruh kedua tahun tersebut, beliau memberikan enam ribu Som Kirgistan, mata uang di sana, lebih dari nilai yang ditentukan. Ketika ditanya alasannya, beliau berkata, harga-harga telah meningkat di seluruh dunia dan ini akan Menambah pengeluaran jemaat juga, jadi saya meningkatkan canda saya dari besaran yang ditentukan. Tahun ini juga ketika beliau membayar canda untuk paruh pertama tahun ini, beliau menambahnya sebanyak 6,000 saum. Dengan demikian, beliau meningkatkan candahnya sekitar 40%. Ini adalah contoh dari mencari kesenangan dan keridaan Allah Ta'ala. Tidak ada seorang pun yang meminta beliau untuk melakukan hal tersebut. Namun dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan jemaat, beliau sendiri berupaya untuk meningkatkan candahnya. Orang-orang mengatakan, mengapa kita meminta candah? Kita tidak meminta, kita hanya menyampaikan pesan Allah Ta'ala untuk berkorban di jalan Allah Ta'ala. Di Filipina, yang adalah negara di suatu tempat yang jauh, balik di sana mengatakan, Sadar Nasional Khudamul Ahmadiyah mengatakan kepada saya bahwa beliau memberikan sumbangan wakfi jadid sesuai dengan perjanjian. Namun, tahun keuangan akan segera berakhir dan beliau mempunyai keinginan untuk memberikan candah lebih dari perjanjian. Oleh karena itu, beliau memberikan seribu peso lagi atas nama orang tua dan ayah mertuanya yang telah meninggal untuk wakfi jadid. Saat itu, beliau sedang mengerjakan kontrak di kantor kota setempat sebagai manajer. Pengurangan resiko setelah libur tahun baru, begitu kembali bekerja, wali kota setempat mempermanenkan jabatan beliau dan menaikkan gaji beliau dua kali lipat. Beliau telah bekerja berdasarkan kontrak selama empat tahun terakhir dan meskipun terus-menerus meminta pekerjaannya tidak dijadikan permanen. Beliau mengatakan, sekarang saya yakin bahwa ini adalah buah dari pengorbanan yang saya lakukan dan Allah Ta'ala pasti akan menganugerahkan kepada kita di luar perkiraan kita. Kamerun, yang adalah sebuah negara di Afrika, Mubalik di sana menuturkan seorang pemuda bernama Yusuf menerima Ahmadiyah. Ia adalah orang miskin dan bekerja sebagai tukang ojek. Muhammad Yusuf mengatakan, Ketika saya menerima Ahmadiyah dan atas saran darimu balik, saya mulai membayarkan candah sedikit demi sedikit. Kemudian kondisi saya mulai berubah. Hati saya sangat tentram dan kehidupan saya mulai menjadi lebih mudah. Ketentraman hati adalah segalanya. Beliau mengatakan saya merasa tentram karena memberikan canda. Kini niat saya untuk membayar candah tidak hanya pada waktu jadid, tetapi juga ikut serta dalam semua bentuk candah yang diperlukan karena ada keberkahan bagi saya dan keluarga saya dalam melakukan hal tersebut. Ini adalah keberkatan dari Imam Mahdi alaihissalam sehingga saya mendapatkan ketentraman rohani. Saya sangat senang dan puas. Inilah cara Allah Ta'ala menciptakan sarana-sarana. Tanzania adalah negara Afrika Timur. Seorang pemuda dari wilayah Romoma bernama Tuan Milowe berkata, Saya berumur 27 tahun. Saya telah menyaksikan banyak keberkatan dari candah. Beliau mengatakan, saya adalah seorang petani, dan tahun ini saya dengan segera mengirimkan hasil panen saya ke lembaga terkait dengan tujuan segera memberikan candah saya untuk wakfi jadid. Dan karena itu, saya mengirimkan hasil panen tersebut ke pemerintah. Beliau berkata, seandainya saya menunggu beberapa hari lagi, saya mungkin bisa menjual hasil panen saya dengan harga lebih tinggi. Namun, saya tidak akan bisa memberikan candah karena tenggat waktu telah berlalu. Beliau mengatakan, bagaimanapun ketika saya menghubungi departemen tersebut, saya menerima harga yang lebih tinggi dari harga rata-rata yang diterima petani untuk hasil panen mereka dan saya menggunakannya untuk memberikan canda saya untuk wakfi jadid. Lembaga tersebut mengatakan, orang-orang menahan hasil panen mereka agar mereka bisa mendapatkan harga yang lebih baik. Anda telah mendapatkan hadiah atas kejujuran Anda. Beliau mengatakan, saya yakin Allah menerima pahala atas niat saya sehingga saya dapat dengan mudah berkorban di jalannya. Tuan Ruzamud yang berasal dari Kyrgyzstan, Beliau mengatakan mengenai canda wakfi jadid ini. Ini sangatlah penting. Dan dan cerita saya kenal dengan wakfi jadid pun cukup menarik. Saya ingat ketika saya diperkenalkan dengan jemaat Ahmadiyah, saya bertanya kepadamu balik tentang siapa yang menanggung semua biaya jemaat. Beliau menjelaskan kepada saya secara rinci tentang sistem yang ada di dalam jemaat yaitu lembaga khilafat dan berbagai gerakan seperti wakfi jadid dan bentuk-bentuk pengorbanan harta lainnya. Beliau menuturkan saya belum pernah melihat atau mendengar sistem keuangan seperti ini. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar tentang sistem semacam ini. Kemudian setelah bayat pada masa Hazrat Khalifatul Masih Rabi, saya mulai membayar canda setiap bulan dan saya telah melihat keberkatan dari memberikan pengorbanan harta sepanjang hidup saya. Sebelum bergabung dengan jemaat, saya tinggal bersama keluarga di sebuah apartemen yang kami sewa. Kami hidup dalam keadaan yang sulit. Saya bekerja di berbagai tempat. Saya berada dalam keadaan miskin. Saya tidak memiliki harta, tempat tinggal, atau sumber pendapatan yang tetap. Berkat pengorbanan harta, Alhamdulillah saya telah membangun satu rumah. Saat ini saya memiliki penghasilan yang stabil. Pekerjaan saya tidak sulit dan bayarannya bagus. Ini adalah berkah yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala karena membayar canda. Di Togo, sebuah negara di Afrika Barat, Mubalik yang bertugas di sana menuturkan, seorang wanita Ahmadi yang tidak mempunyai uang untuk membayar canda wakfi jadid, beliau menanam beberapa sayuran untuk keperluan rumah tangganya beliau lalu menjual sayuran itu di pasar dan membayar canda wakfi jadid. Dengan demikian, beliau memenuhi janjinya kepada Allah Ta'ala. Ini adalah hal sederhana, namun ini adalah contoh sebagaimana para sahabat yang pergi bekerja di pasar atau seperti Hafiz Saib yang memberikan hadiah apapun yang diterimanya untuk pengorbanan harta. Demikian pula, seorang ahmadi lain bernama Hamzah yang tidak memiliki uang untuk membayar canda wakfi jadid, beliau memiliki beberapa ekor ayam, Lalu menjual sembilan dari antaranya, lalu membayar canda. Orang-orang miskin inilah yang berkorban demi keridoan Allah Ta'ala, dan mereka inilah orang-orang yang menghidupkan kembali kenangan para pendahulu kita. Iman hidayat sahib dari Indonesia menuturkan, "Saya terlahir sebagai Ahmadi, saya biasa membayar canda hanya sebagai anggota jemaat." Dan hal ini telah menjadi sebuah kebiasaan bahwa sebagai seorang ahmadi maka harus membayar canda, saya tidak ikut serta dalam pengorbanan tarik jadid dan wakfi jadid. Atas hal ini, semua saudara laki-laki saya mendorong saya untuk mengambil bagian dalam kedua pengorbanan tersebut dan mengatakan bahwa kita tidak boleh memberikan canda hanya sebagai anggota jemaat, melainkan kita harus mengambil bagian dalam pengorbanan harta untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Beliau menuturkan, oleh karena itu, di dalam diri saya timbul ketertarikan untuk mengambil bagian dalam pengorbanan tarik jadid dan wakfi jadid. Dan saya mulai melakukan pengorbanan harta untuk keduanya. Setelah mulai ikut serta dalam kedua pengorbanan ini, saya melihat perubahan besar dalam kehidupan saya. Saya merasa seolah-olah saya lebih dekat dengan Allah Ta'ala. Saya juga diberi tanggung jawab dalam jemaat. Demikian pula Allah Ta'ala menunjukkan kasih sayangnya dalam hal rezeki. Yang terpenting, melalui keberkatan pengorbanan harta, saya telah melihat pemenuhan firman Allah Ta'ala, yaitu jika kalian datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepada kalian dengan berlari. Seorang Ahmadi dari Melbourne, Australia, menuliskan pengalamannya sendiri beberapa minggu sebelum tahun anggaran wakfi jadid berakhir. Para anggota dihimbau bahwa siapapun yang mampu harus berusaha memberikan setidaknya lima ribu dolar Australia. Saya sudah memberikan 4.000 dolar untuk wakfi jadid. Saya tidak mempunyai 5.000 dolar. Namun jauh di lubuk hati, saya mempunyai keinginan yang kuat untuk memberikan 5.000 dolar untuk wakfi jadid. Maka dalam perjalanan pulang dari sholat Jumat, saya mulai berdoa untuk hal tersebut. Beliau saat itu sedang dalam kondisi yang baik. Namun meskipun demikian, beliau memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala di dalam hatinya beliau mempunyai hasrat dan keinginan sehingga beliau tergerak untuk berdoa. Beliau lebih lanjut menuturkan, saya mempunyai bisnis kecil-kecilan sendiri. Suatu hari saya keluar kantor untuk istirahat sejenak dan mulai berdoa untuk mencari solusi bagaimana saya dapat mengambil bagian dalam pengorbanan ini. Dan semoga Allah Ta'ala memberi saya taufik. Lalu ketika saya kembali ke kantor, Rekan bisnis saya yang beragama Kristen datang ke kantor dan menutup pintu. Ia menjabat tangan saya dengan gembira dan mengatakan bahwa ia punya kabar baik. Lebih jauh lagi, ia menuturkan bahwa mereka mendapatkan pelanggan baru untuk bisnis mereka yang telah meminta untuk membantu mengantur hal ini untuknya. Biayanya adalah 30 ribu dolar yang akan dibagi di antara mereka berdua masing-masing 15 ribu. Beliau lebih lanjut mengatakan, saya segera memahami bahwa doa saya telah terkabul. Saya menjelaskan kepada rekan bisnis saya bagaimana saya berdoa kepada Allah Ta'ala dan saya yakin bahwa ini adalah hasil dari doa saya. Setelah itu, rekan bisnis saya berkata, lima ribu untuk amal adalah jumlah yang besar. Saya juga mendapat manfaat dari doa Anda dan saya juga akan ikut membayar canda. Saya akan memberikan setengah dari jumlah yang ingin Anda berikan. Namun saya menjelaskan kepadanya bahwa ada banyak program candah lain yang bisa ia ikuti untuk lima ribu dolar ini. Dan lima ribu dolar ini adalah untuk waktu fijadit yang harus saya berikan sendiri. Alhasil Allah Ta'ala berbuat ihsan kepada saya dengan mengabulkan doa dan keinginan saya. Fiji adalah negara lain di tempat yang jauh. Ada seorang Muba'in baru bernama Tuan Zainul Baik, beliau baiat dua atau tiga tahun lalu. Awalnya ketika beliau diikut sertakan dalam gerakan wakfi jadid, beliau menjanjikan sejumlah kecil uang. Tak lama kemudian, beliau diikut sertakan ke dalam candah am. Namun tahun ini setelah mendengarkan khutbah saya, beliau mengetahui tentang pentingnya pengorbanan ini. Beliau lalu meningkatkan perjanjian-perjanjiannya dalam tarik jadid, wakfi jadid, dan lain-lainnya dan membayar 10 kali lipat lebih besar. Demikian pula, beliau berjanji akan membayar satu per 16 untuk canda am dari penghasilan mingguannya. Sekarang setiap minggu, beliau datang secara teratur dan membayar semua iurannya. Mubai baru ini, yaitu Tuan Zainul Baik, mengatakan, sejak saya membayar canda saya secara teratur, saya mendapatkan promosi dalam pekerjaan saya dan mulai tahun 2024 gaji saya juga akan meningkat. Insya Allah, jika ada yang ingin mengetahui tentang keberkatan membayar canda, mereka bisa bertanya kepada saya. Mubalik di Mikronesia, Tuan Serjil menuturkan, seorang Mubai baru, Tuan Simon, Diberikan himbauan mengenai pengorbanan harta, dan diberitahu bahwa kita memberikan candah demi mendapatkan keridoan Allah. Dan ini bukanlah pajak. Allah Ta'ala telah menyatakannya sebagai pinjaman yang baik. Setelah itu, beliau mulai memberikan candah setiap minggu. Setelah beberapa waktu beliau berkata, Sebelumnya ketika saya pergi ke gereja dan memberikan uang, saya tidak pernah melihat perbedaan apapun dalam hidup saya. Namun setelah bergabung dengan jemaat dan sejak saya memberikan pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala, semua kebutuhan saya terpenuhi dengan cara yang membuat saya takjub. Kadang-kadang saya membutuhkan uang, dan tiba-tiba seorang datang dan memberi saya uang. Kapanpun ada kekurangan makanan, bahkan ketika saya sedang duduk di rumah, Allah Ta'ala memenuhi kebutuhan saya melalui satu dan lain sarana, dan dengan karunia Allah Ta'ala Tuhan Simon memberikan candah melebihi kemampuannya. Amir Tanzania menulis, Tuan Bashir membayar 40 ribu siling untuk waktu jadid, untuk diri dan keluarganya. Istrinya bertanya mengapa ia memberikan uang sebanyak itu, padahal keadaan rumah tangga mereka sedang tidak baik. Beliau menjawab dengan mengatakan, Jangan khawatir, Allah Ta'ala tidak pernah membiarkan orang yang melakukan pengorbanan harta di jalannya menjadi sia-sia. Tidak diragukan lagi, dia akan mengembalikannya berkali-kali lipat. Beberapa hari setelah itu, Beliau mendapat pekerjaan dari beberapa tempat berbeda yang melaluinya beliau tidak hanya mendapatkan kembali apa yang telah beliau berikan untuk candah, bahkan mendapatkan penghasilan lebih banyak. Beliau lebih lanjut mengatakan, saya sendiri telah memiliki pemahaman tentang keberkatan canda ini sebelumnya, tapi sekarang istri saya pun menyaksikan keberkatan dari memberikan canda. Ini adalah sarana baginya untuk meningkatkan keimanannya. Sekretaris Nasional dan Sekretaris Wakfi Jadid Jerman menuturkan, seorang pelajar dari jemaat lokal Mainz mengajukan permohonan ke lembaga setempat untuk mendapatkan tunjangan. Beliau membutuhkan sejumlah uang untuk studinya. Beliau menyebutkan bahwa beliau membutuhkan biaya tersebut karena semesternya akan segera dimulai dan beliau tidak mempunyai cukup uang. Pada saat yang sama, tahun Wakfi Jadid telah berakhir dan belum melunasi perjanjian atas nama diri dan keluarganya. Karena beliau telah mengajukan permohonan, beliau berharap pemerintah daerah akan menyetujui permohonannya, namun permohonannya ditolak. Maka beliau pun bertawakal kepada Allah dan memberikan sejumlah uang untuk candah. Ia pun menyelesaikan semesternya dan Allah Ta'ala memberikan keberhasilan padanya dengan nilai yang bagus. Entah dari mana lembaga pemerintah terkait yang sebelumnya menolak permohonannya memasukkan 4.000 euro ke rekeningnya. Ia menuturkan bahwa ia yakin hal ini disebabkan oleh pengorbanan hartanya. Siraj Sahib adalah seorang ahmadi dari Sametwari, India. Ia menuturkan, saya telah menyaksikan keberkatan dari pengorbanan harta dengan mata kepala saya sendiri. Awalnya, saya tidak mampu membayar janji wakfi jadid karena pandemi COVID. Selama dua atau tiga tahun, kayu di ladangnya pun rusak akibat hujan. Seseorang telah setuju untuk membelinya dan bahkan menetapkan jumlah untuk itu, namun orang itu tidak membayarnya. Meskipun demikian, ia terus mencari orang lain untuk membeli kayu tersebut, namun tidak berhasil. Ia mengatakan bahwa juru pungut Wakfi Jadid datang dan menagih canda. Ia segera mempersembahkan dua rupiah. Sirat Syahib menuturkan, dua hari setelah kejadian ini, tiba-tiba datanglah orang yang tadinya setuju untuk membeli kayu, tetapi tidak mengambilnya. Ia membayar rp ribu rupis dan mengambil semuanya. Beliau berkata, saya yakin bahwa berkat canda 2 ribu rupis yang saya berikan, Allah Ta'ala mengembalikannya kepada saya dalam bentuk rp ribu rupis. Padahal ini adalah barang-barang yang telah kurang nilainya dan akan terus kurang. Seorang anggota lajnah dari Kanada menuturkan, bahwa tahun lalu ketika saya, yaitu Huzur mengumumkan tahun baru wakfi jadid, ia juga berkeinginan untuk memberikan candah untuknya dan juga atas nama anak-anaknya. Namun ketika ia memeriksa rekening banknya, tidak ada uang di dalamnya. Maka ia pun berdoa kepada Allah Ta'ala agar memberikan sarana sehingga ia dapat membayar candahnya. Setelah beberapa hari ketika ia memeriksa rekening banknya, ia memiliki 300 dolar yang kira-kira sama dengan jumlah yang ia perlukan untuk membayar candah atas nama diri sendiri dan atas nama kerabat yang telah meninggal. Ia segera membayarkan candahnya dan mengucapkan rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada anggota lajenah lainnya dari Kanada, ia menambahkan jumlah uang candah yang ia janjikan sebelumnya dan melunasinya. Kesukaan harinya, ia menerima cek dari Departemen Pajak atau Pendapatan untuk kelebihan pembayaran sebesar $750. Ia mengatakan bahwa ini adalah jumlah yang sama yang ia bayarkan untuk candahnya. Ada Mubayyah baru dari Tanzania yang bernama Amina Sahiba. Saat menerima jemaat, ia berkata, saya melihat jemaat yang sangat berbeda di jemaat Ahmadiyah ini dibandingkan dengan umat Islam lainnya. Dalam sistem keuangan jemaat, mereka memberikan tanda terima untuk setiap candah dan hal ini tidak ada di jemaat lain. Pada bulan November, muallim Mubalik lokal menyampaikan khutbah Jumat dan menarik perhatian terhadap canda wakfi jadid. Saya lalu memberikan semua uang yang saya miliki saat itu untuk candah. Keadaan rumah tangga saya tidaklah baik dan putri saya juga sedang hamil sehingga kami harus pergi ke rumah sakit kapanpun. Ketika saya sampai di rumah, saya menerima panggilan telepon di malam hari dari seseorang yang telah meminjam sejumlah uang dari saya dua tahun lalu, tetapi tidak lagi menghubungi saya sejak saat itu. Saya juga sudah tidak berharap bahwa orang itu akan mengembalikannya. Alhasil ia menelepon dan meminta maaf serta menjelaskan alasan penundaan tersebut dan kemudian mengembalikan 2.000 shilling tersebut. Ia menuturkan bahwa ia telah melakukan pengorbanan harta dan mengabaikan kebutuhan pribadinya. Namun Allah Ta'ala membantunya. Belakangan ia juga harus segera membawa putrinya ke rumah sakit dan Allah Ta'ala melimpahkan karunianya sehingga ia pun dapat sembuh. Oleh karena itu, Allah Ta'ala juga menanamkan pemikiran ini kepada mereka yang baru masuk ke dalam jemaat bahwa harta adalah berasal dari Allah Ta'ala dan pemikiran seperti ini hanya ada di kalangan Ahmadi. Niger juga merupakan sebuah negara yang yang mana kondisinya sekarang sedang tidak baik. Mubalik lokal setempat menuturkan, kami mengunjungi sebuah desa di wilayah Muradi dan menarik perhatian segenap anggota terhadap canda dan orang-orang mengambil bagian dalam wakfi jadid sesuai dengan kemampuan mereka. Mendengar hal ini, seorang non-ahmadi mengatakan, anda mengambil uang dari orang-orang miskin di desa kami, meskipun Anda tahu betul bahwa situasi ekonomi di negara kita ini berada dalam kondisi yang buruk. Adapun organisasi-organisasi muslim lain datang dan memberikan bantuan, namun Anda malah sebaliknya meminta dari mereka. Tuan Mubalik tersebut menjawab, sebelum saya dapat menjawab, seorang anggota Ahmadi dari desa tersebut berdiri dan dengan penuh semangat berkata, Anda benar. Organisasi Muslim lainnya datang dan memberikan bantuan, namun apakah ada organisasi Muslim yang pernah mengajarkan kami tentang Islam? Mereka melakukan beberapa amal kebaikan dan kemudian pergi, namun hanya jemaat Ahmadiyah lah yang mengajarkan kami tentang Islam. Pak Mubalik tidaklah datang untuk mengambil uang kami, melainkan beliau datang untuk menyemangati kami agar melakukan pengorbanan harta yang sama seperti yang dilakukan oleh para sahabat, di masa Rasulullah Wasallam yang melaluinya kita tidak hanya akan memperoleh pahala di dunia ini, tetapi juga di akhirat. Inilah tingkat pemahaman yang ditanamkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka setelah menerima jemaat Ahmadiyah Mereka memahami bahwa untuk mencapai keridoan Allah Ta'ala adalah penting untuk berkorban. Dan pada akhirnya mereka juga menerima karunia yang tak terhitung jumlahnya dari Allah Ta'ala. Alhasil, setelah mendengar tanggapan ini, orang-orang non-ahmadi itu pun terdiam. Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepada Hazrat Masimud Wasallam para anggota yang mukhlis di seluruh penjuru dunia. Daftarnya sangat panjang sehingga sulit bagi saya untuk memutuskan kisah mana yang sebaiknya saya ceritakan dan mana yang tidak. Ada banyak kisah yang tak terhitung jumlahnya, namun karena waktu saya tidak dapat menceritakan semuanya namun orang-orang yang belum saya sebutkan, mereka sama sekali tidak kurang dalam keikhlasan dan pengabdiannya. Mereka telah melakukan pengorbanan harta untuk mencapai keriduan Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala tidak berhutang budi kepada siapapun. Sebaliknya, ia mengabulkan pengorbanan mereka dan menjadikan sarana untuk meningkatkan keimanan mereka. Hazrat Masimud alaih salatu wassalam bersabda, Sahabat-sahabatku yang tercinta, aku yakinkan kalian bahwa Allah Ta'ala telah mengaruniaiku, Hasrat sejati untuk bersimpati pada kalian dan aku telah dikenugerahi. Ma'rifat atau hazanah kerohanian sejati untuk meningkatkan keimanan dan hazanah rohani kalian. Anda dan keturunan Anda sangat membutuhkan makrifat rohani ini. Oleh karena itu, saya siap sedia agar Anda memberikan bantuan demi tugas-tugas keagamaan ini sesuai dengan kesanggupan dari harta suci Anda. Dan setiap orang sesuai dengan kesanggupan, kekuatan dan taufik yang diberikan oleh Allah Ta'ala tidak boleh menunda-nunda upayanya di jalan Allah Ta'ala ini dan juga tidak boleh mendahulukan hartanya daripada Allah Ta'ala dan Rasulnya Wasallam. Dan semampu saya, melalui penulisan dan penerbitan, saya akan menyebarkan ilmu-ilmu dan keberkatan yang telah dianugerahkan oleh zat suci Allah Ta'ala kepada saya, ke Asia dan Eropa. Oleh karena itu, melalui pengorbanan harta dan melalui Hazrat Masimud Wasallam tugas penyebaran Islam sedang berjalan. Terlepas dari kenyataan bahwa para pengikut Ahmadiyah di Afrika, yang miskin dan tidak mempunyai harta benda, telah menerapkan standar pengorbanan yang tinggi, mereka tidak dapat sepenuhnya memikul beban menyebarkan Islam di negara mereka secara memadai. Oleh karena itu, sebagian besar canda dari negara-negara kaya, seperti Eropa dan Amerika, dalam wakfi jadid ini, dibelanjakan untuk pertumbuhan jemaat di negara-negara miskin ini. Semoga Allah Ta'ala menguatkan keimanan dan keyakinan mereka, serta memberkati harta dan keturunan semua orang-orang yang berkorban untuk jemaat dengan corak apapun, dan semoga mereka selalu siap melakukannya. Sekarang, sebagaimana biasanya bersamaan dengan pengumuman dimulainya, tahun baru Wakfi Jadid, saya juga akan menyampaikan gambaran pengorbanan yang dilakukan oleh berbagai negara. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun ke-66, gerakan Wakfi Jadid, telah selesai dan tahun ke-67 telah dimulai. Dengan karunia Allah Ta'ala, Jemaat Ahmadiyah mempersembahkan pengorbanan 12.941.000 pon atau sekitar 13 juta pon sterling. Penerimaan kali ini melebihi penerimaan tahun lalu sebesar 718.000 pon. Berdasarkan penerimaan keseluruhan, tahun ini Inggris menempati posisi pertama di susul Kanada. Kanada juga telah meningkatkan candahnya dan juga pesertanya. Ini merupakan pencapaian besar bagi mereka di tahun ini. Di urutan ketiga adalah Jerman. Di urutan keempat adalah Amerika Serikat, disusul oleh Pakistan, India, Australia, jemaat di Timur Tengah, Indonesia, jemaat lain di Timur Tengah, dan Belgia. Di Afrika, jemaat Mauritius berada di urutan pertama, disusul Ghana dan Burkina Faso. Meskipun keadaan di Burkina Faso sulit, negara ini berada di peringkat ketiga di Afrika. Setelah itu masing-masing ada Tanzania, Nigeria, Liberia, Gambia, Mali, Uganda, dan Sierra Leone. Dalam hal jumlah peserta, ada 44.000 ahmadi baru yang muklis yang telah ikut serta, sehingga jumlah totalnya menjadi Rp1.500.000. Untuk upaya peningkatan jumlah peserta, Kanada menduduki peringkat pertama disusul Tanzania, Kamerun, Gambia, Nigeria, Guinea, Bissau, dan kongo Kinshasa. Dari sisi penerimaan 10 jemaat besar di Inggris yang teratas, yang pertama adalah Farnham, diikuti Worcester Park, Walsal Aldershot South, Islamabad, Jillingham, Ash, Chim South, Yule, dan Hunslow South. Untuk wilayah, peringkat pertama diraih Baitul Futuh, disusul wilayah Islamabad, Midlands, Masjid Fazal, dan Baitul Ihsan. Berdasarkan daftar atfal, 10 cabang teratas adalah Aldershot, South, Farnham, Aldershot North, Ash, Islamabad, Ruhampton Vale, South Chim, Manchester North, Birmingham West, dan Bradford South. Di jemaat-jemaat yang lebih kecil ada Span Valley, Cathali, North Wales, Northampton, dan Swansea. Adapun keamiran atau wilayah di Kanada, tempat pertama ditempati oleh Vaughan diikuti oleh Calgary, Peace Village, Vancouver, Brampton West, dan Toronto. Untuk 10 jemaat besar teratas Kanada adalah Milton East, Milton West, Hamilton, Edmonton West, Durham West, Ottawa West, Regina, Innisfil, Abbotsford, dan Newfoundland. Untuk daftar atfal di Kanada, keamiran atau wilayah teratas adalah Vaughan, diikuti oleh Peace Village, Toronto West, Vancouver, Calgary, dan Mississauga. Untuk jemaat kecil teratas di daftar atfal di Kanada, peringkat pertama adalah Durham West, diikuti oleh Milton West, Hadikai Ahmad, Montreal West, dan Hamilton Mountain. Untuk amiran atau wilayah teratas di Jerman, peringkat pertama ditempati oleh Hamburg, disusul oleh Frankfurt, Westbaden, Baden, Grossgrau, dan Redstadt. Untuk 10 jemaat teratas di Jerman, tempat pertama adalah Rudermark, diikuti oleh Rodgau, Nida, Friedberg, Florsheim, Neuss, Mens, Mahdiabad, Osterberg, Berlin, dan Koblenz. Pada daftar atfal di Jerman, tempat pertama adalah Mannheim, diikuti oleh Diesenbach, Hessen, Southwest, dan Renland, West Pada 10 jemaat teratas di Amerika, tempat pertama adalah Los Angeles, diikuti oleh Maryland, North Virginia, Seattle, Silicon Valley, Boston, Austin, Oshkosh, Minnesota, dan Portland. Dan untuk daftar atfal di Amerika, masing-masing adalah Seattle, Los Angeles, Maryland, South Virginia, Cleveland, Austin, Silicon Valley, Oshkosh, Indiana, dan Zion. Di Pakistan, Peringkat pertama adalah Lahore, peringkat kedua adalah Rabuah, dan peringkat ketiga adalah Karachi. Adapun berdasarkan distrik, urutan pertama adalah Islamabad, lalu Faisalabad, Gujranwala, Gujarat, Sargoda, Umar Kot, Multan. Khedrabat, Mirpur Khas, kemudian Dera Gazihan. Untuk jemaat-jemaat besar teratas daftar atfal di Pakistan, yang pertama adalah Lahore, kedua adalah Rabuah, ketiga adalah Karachi. Untuk posisi daerah daftar atfal di Pakistan, Islamabad berada di urutan pertama di susul Narowal Sargoda Umar Umarkot, Gujranwala, Mirpur Khas, Gujarat, Hyderabad, dan Sekupura, meskipun nilai mata uang di Pakistan merosot tajam, mereka telah memberikan pengorbanan yang sangat besar dengan karunia Allah Ta'ala. Untuk provinsi teratas di India, urutan pertama adalah Kerala, disusul Tamil Nadu. Jammu Kashmir, Telangana, Karnataka, Orissa, Punjab, West Bengal, Delhi dan Maharashtra untuk 10 jemaat teratas di India dalam hal penerimaan, peringkat pertama adalah Hyderabad diikuti oleh Coimbatore, Kadian, Calicut, Manjeri, Bangalore, Malaya Palam, Kalkuta Karulai dan Kerang Jemaah teratas di Australia adalah Melbourne, Long Warren, Castle Hill, Marsden Park, Logan East, Melbourne Berwick, Penrith, Perth, Melbourne Clyde, Paramata, dan Adelaide West. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan keberkatan pada harta dan keturunan segenap Ahmad yang telah ikut serta. Saya terus mengingatkan untuk mendoakan Palestina, ingatlah orang-orang di sana dalam doa-doa Anda, teruslah suarakan untuk mereka di kalangan terdekat Anda dan sampaikanlah kepada siapa saja mengenai hal ini, terutama politisi, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, tampaknya pemerintah Israel tidak akan berhenti melakukan kezalimannya. Bahkan, mereka telah mengirimkan pesan kepada tentaranya bahwa tahun 2024 juga merupakan tahun perang Semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia-Nya kepada bangsa Palestina. Saat ini ada juga yang mengatakan bahwa risiko perang dapat menyebar ke wilayah yang lebih luas. Setelah itu perang dunia bisa pecah. Mereka juga mulai membombardir daerah sekitar Beirut. Mereka semakin menjadi-jadi. Meskipun pemerintah Amerika tampaknya menyerukan kepada mereka untuk membatasi peperangan, hal ini tampaknya hanya sekedar kata-kata yang tidak berbobot. Ini adalah suara-suara yang lemah dan teredam. Tampaknya rencana sebenarnya mereka adalah mengusir warga Palestina dari Gaza dan mengambil alih tanah tersebut. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan karunia-Nya kepada warga Palestina dan umat Islam. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada umat Islam untuk berfikir dan mendengarkan serta menerima seruan.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'minu bihi wa natawakkaluh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati MEN YAADIHILLAHU FALA MUDILLAHU WAMEN YUDILLAHU FALA HADIHILLAHU WALASHADU ALLAHI LAHE ILLA ALLAHU WALASHADU ANNAH MUHAMMADAN MABDUH RASULUH IBAAD Inna Allah ya'muruh bil adli wal lisan wa ita'i zil qurba wa yanha'anil fasha'i wal munka'i ya'izukum Waduh, ayo saja belakangnya, walaikha wa